0: E eu prefiro que a publicidade seja muito mais relevante para mim do que irrelevante, não é? Eu, a publicidade é intrusiva, é evidente que é intrusiva porque é a própria definição de publicidade. Se tu estiveres à minha procura, pá, por mim está tudo bem, não há stress nenhum, não preciso de anunciar, não é? Estás eu tenho, a falar em termos de utilizador. Não é? Em termos de utilizador, não é? Portanto, eu, eu, tenho de, eu tenho de anunciar a quem não está à minha procura, não é? Portanto, eu, enquanto utilizador, eu prefiro muito mais que a publicidade seja claramente. Ti. Ultra dirigida a Ultra dirigida a mim, portanto não me custa nada que a Google saiba que eu gosto de paddle, de, sei lá, de, dos meus hobbies todos, não me incomoda nada, não me incomoda chegar ao Facebook e ver os anúncios de coisas que eu estava a falar, de eu estar a ter uma conversa, se pá, onde é que ir na passagem de ano e abrir o Facebook e ver anúncios de viagens ali.
1: Sejam bem-vindos a mais um Bitalk, um podcast de negócios à portuguesa meu nome é Tocha, comigo tenho o José Serra e o nosso convidado hoje é o founder da Advertio, Adverta.io, João Arouso. João, bem-vindo. Obrigado. Um, antes de nós passarmos aqui para, para os negócios, eu gostava de clarificar uma coisa de que nós ouvimos dizer, que tu eras uma pessoa muito matemática. Tu és uma pessoa metódica na organização da tua vida? Por que é que te disse isso? E são, são fontes nossas? Pô, mas não consideras por... uma pessoa? Se as fontes não são grande coisa.
0: Não, até acho que até sou um bocado mais criativo do que propriamente metódico. Faço um grande esforço para ser metódico. Faço um grande esforço para contrariar isso e para ser organizado, para ter um conjunto de regras estruturadas, para tentar ser o mais racional possível, mas instintivamente não sou racional, sou intuitivo instintivamente não é, um mate, não é no meio onde eu estou mais confortável é, é fora da caixa ok é? portanto acho que normalmente naturalmente não sou isso por saber que não
1: sou isso faço um esforço para ser mais acho que isso faz mais sentido um, eu sei que tens uma opinião muito característica sobre o, os influenciadores e sobre como isso um, como isso se espalha no marketing das empresas, queres partilhar um bocadinho a tua visão sobre Uh, portanto, há muitas empresas agora que querem apostar full marketing em influencers. Sei que tens uma visão um bocadinho diferente disso. Queres partilhar connosco?
0: As coisas influencers são um risco muito grande. Porque tens muito pouco controle sobre o que acontece a seguir. Enquanto empresa. Ou seja, uh, enquanto tu, por exemplo, num, num, modelo, uh, num modelo de publicidade mais tradicional... Uh, tens um controle sobre o meio e sobre a tua comunicação. No tema dos influencers, acho que tens um risco muito grande acerca de, do que é que pode acontecer àquele canal, não é? Tipo, ou seja, enquanto tu estás a gerir a tua página de Facebook, o teu controle sobre essa vertente de comunicação é, é grande, não é? Tipo, controlas bem como é que está a, tua, é que está a, a comunicação da tua empresa a passar. Quando falas de, de influencers, não é? De, de, na prática estás a contratar espaço estás a contratar mensagens de outras pessoas não é? Tu na realidade o que acaba por te acontecer é que não, não tens qualquer legitimidade Para três dias depois garantir que essa pessoa não está a dizer alguma coisa Que, que vai completamente contra os valores da tua empresa, contra os teus valores, contra o que for não é? e, e tens um risco muito grande Acho que é mais controlável Ou melhor gerível Ao nível dos micro influenciadores Tipo tenho mais entusiasmo Por micro influenciadores do que por Do que por grandes influenciadores
1: Mas não devia ser ao contrário, repara que um micro influenciador Significa que tu tens que apostar em mais influenciadores Portanto se apostas em mais influenciadores Tens mais pessoas a falar do teu conteúdo O controle que tu podes ter sobre eles vai ser menor
0: Certo Mas é o mesmo conceito de porque é que tu não investes Numa startup só Então se investis só numa startup, tens muito mais controle sobre essa startup. Mas a diluição do teu risco não, não, não computa, não é? Certo. É um bocado a mesma coisa. Tu, se tens influenciadores... Bem, ah, Cristiano Ronaldo, não é? Um o, 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 rei dos, o rei dos influenciadores, o rei não é? Isso é para pegar as influências grandes, porque nós não é todos, não é? Uh, se pensares no Cristiano Ronaldo, não é? Há certas marcas que estão ligadas à imagem dele e ele a mesma coisa não é? tipo pá, o Cristiano Ronaldo faz uma coisa qualquer ou diz uma coisa qualquer verdadeiramente nociva não é? tipo, e a marca a marca não tem controle nenhum sobre isso não é? tipo, o Cristiano Ronaldo é, é,
1: é o que é vai fazer o que ele quiser. Mas há um processo de aprovação das marcas para o conteúdo dos influenciadores não é? Não é no conteúdo, o problema é, é depois, não é? Há o pós é depois,
0: é, é pessoal, a que é uma é? figura pública, é para, não é? Seja figura pública ou não, não é? a partir do momento em que tu empresa deixas aquela pessoa e colas aquela pessoa à, à tua imagem não é? depois a seguir, se aquela pessoa vai fazer algo que vai contra os teus valores enquanto empresa ou enquanto pessoa não é? o impacto é gigantesco o impacto se for dizendo te... Ronaldo, o impacto é gigantesco. Se distribuís por muitos micro-influenciadores, é o impacto é muito menor, pois, não é?
1: Tipo... é né? No caso dos micro-influenciadores, se houve, houve um ou dois ou três que falarem alguma coisa que se trabalhares trabalhas...
0: com 50 micro-influenciadores é só tipo, yeah, ambassadors, não é? Tipo, como se chamava antigamente.
1: Vês isso como o futuro da publicidade, dos influenciador Os micro influenciadores, neste caso?
0: Vejo isso como uma vertente muito interessante na publicidade. Um é-don, portanto
1: é dona aquilo que já se faz. uma parte da do, misto,
0: do, do misto de comunicação das empresas, sim, sem dúvida. Acho que os influenciadores são, têm um potencial para ser, sem dúvida, uma, uma parte muito relevante do, do misto de comunicação das empresas. Mas, os influenciadores, na prática, é, é subornar se o boca a boca, não é? Quer dizer, não, os influenciadores apareceu agora, agora, quer dizer, se calhar agora já não tanto, mas pai, há dois ou três anos andava tudo estérico com os influenciadores, não é? E os influenciadores é uma coisa. A, 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 na prática é pouco mais não é, do que literalmente às boca a boca, não é? isso já acontecia as pessoas já de livre e espontânea iniciativa comentavam, olha fui ali, gostei imenso, ou fiz aquilo, gostei imenso ou não sei quê, não é? agora simplesmente tens pessoas disfarçadamente não é? uns menos disfarçadamente e sinceramente gosto mais quando assumem simplesmente é pay the advertising ponto final não é? uh, agora tens, tens as pessoas muito mais a irem simplesmente fazer o, fazerem o mesmo que faziam darem as opiniões que davam mas são pagas para
1: isso e, e não acho que existe eu acho que existe um grande desafio não é, para os microinfluenciadores que vai ser hoje em dia as empresas já têm dificuldade em escolher o seu público-alvo e tu quando vais escolher um micro, um micro influenciador neste caso um influenciador uh, ele tem um público e portanto tu tens que perceber se o público a quem ele está a dirigir se é um público que tem interesse para ti tu não achas que as empresas têm alguma dificuldade em definir quem são o seu público-alvo. E se isso não vai ficar ainda pior com microinfluencers?
0: Não sei se fica pior. Acho que sem dúvida que as empresas têm muita dificuldade em perceber qual é o seu público-alvo. Aliás, das pequenas às grandes. Acho que primeiro porque sim isso assumia que a maior parte das pessoas percebem dados, o que não é bem o caso, não é? A maior parte das pessoas tem bastante dificuldade com, com análises mais, mais dados. Não é? E depois os nossos negócios, principalmente quando são pequenos negócios, não é? temos uma relação muito emocional com eles, então acabamos por acreditar que os nossos clientes são quem nós queremos que são e não quem eles são mesmo. Não é? Portanto, há muito aquela lógica de, sei lá, eu criei uma marca de sapatos e eu quero criar uma marca de sapatos de luxo. Portanto, vou fazer target a quem compra a Lobotan. Mas... Só... <risos> Só que não é isso, não é? Os meus clientes, se calhar, estão a ser os clientes que compram o máximo de útil mas eu quero continuar a fazer target a quem compra a lobota porque eu gostava era de estar a vender e gostava era ter uma marca como a lobota mas não tenho. Não é? E se calhar, quem, quem, quem está à frente dessa hipotética marca não, é? não compreende que o mercado deles não é o segmento ultra-luz ou luz, é o segmento médio-alto, percebes? Porque há uma relação emocional com a marca e eu queria muito que aquilo fosse uma marca de luz. Porque era o meu sonho, era ter uma marca de sapatos de luz. Mas não tenho.
2: Mas isso é um problema que já vem atrás, não é? Ou seja, se calhar o, o que nós, nós hoje estamos perante um, uma nova realidade. Que é, comparativamente com aquilo que era o, off, o offline, não é? Ou seja, os meios tradicionais, os meios uhum. antigos. As marcas para comunicar e para comunicar com o seu público tinham que o fazer de forma indiscriminada. Ou seja, utilizar os grandes meios de comunicação social como os jornais, a televisão, a rádio, outdoors e para aí fora, não é? Portanto, para por fora não havia muito mais para fora. A verdade é essa. Então tentavam, através dos grandes meios, chegar ao seu público-alvo de forma... Uh, sem, 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 sem especificar o target, não é? Portanto, levava a que as pessoas próprias se influenciassem com essa marca, se, se identificassem com essa marca e com essa mensagem. Hoje em dia, para chegar ao público-alvo, necessitam de fazer realmente segmentação, portanto, ou seja, hoje já existem ferramentas digitais que permitem que as pessoas consigam chegar realmente a determinado tipo de salvo, não é? E, e estamos ainda no início desse campeonato, ainda é muito difícil fazê-lo. Sim, uh, eu acho só
0: uma coisa que é, não ficou pior nem melhor, ou seja, o, o problema que vem entrar mantém-se, não é? Ou seja, simplesmente arranjamos novos meios para aplicar as mesmas dificuldades que tínhamos antigamente. Ou seja, as pequenas empresas não passaram a saber, e as empresas em global não passaram a saber melhor fazer publicidade, simplesmente têm também o canal da internet para fazê-lo. É? Portanto, não ficou mais complicado nem menos complicado com causa da internet. O problema base é o mesmo. O, simplesmente é só mais um meio em que se faz as coisas mal, porque não se fazia particularmente bem a publicidade em jornais, não se fazia
2: particularmente bem publicidade em televisão. Então estamos perante a situação de que eh, mudou-se por uma nova realidade os mesmos vícios que havia na realidade antiga, sim, não é? Sim. Ou seja, sim. não se aprendeu a tirar sim. partido da publicidade sim. digital. Sim. E
0: se vires isso é um problema transversal a muitos negócios de, que, que fazem projetos de digitalização. Eu adoro, eu adoro aqueles, aqueles projetos de digitalização com consultores que vêm à tua empresa fazer um grande projeto de digitalização depois na prática é replicar o mesmo negócio desde offline <risos> em online é? Exatamente. É, eu acho que um dos melhores exemplos disso é e eu não tenho a solução para isso não é? mas é, é a área da educação como é que pegas num no sistema que pronto, de fazer curso não é? de fazer educação mesmo não, nem estou a falar de formação profissional de fazer mesmo, tipo, o processo normal é? secundário, universidade, etc Tens um sistema né? vais para a faculdade, fazes faz a tua licenciatura, fazes um mestrado se quiseres ou não, mas tens ali aquela LOS que 4 anos ou 3 anos, seja lá quanto tempo é que é agora, tens um professor, a debitar a matéria, esperado que tu percebas ou não aquela matéria, depois vais lá, fazes um teste, etc. Ok, agora as universidades foram todas digitalizar-se. Porreiro, puseram uns vídeos nas aulas que te obrigavam a ir lá a ver digitalizando os apontamentos, todo, os apontamentos <risos> e respondes aos testes online opa, altamente, é exatamente uma porcaria, versão online em vez de perceberem que efetivamente temos um mundo completamente diferente temos pessoas que já não me interessa minimamente contratar alguém que sabe muita informação interessa me contratar alguém que sabe encontrar informação porque eu, eu sei ao ritmo que a informação cresce não é? Pá, é evidente que ninguém sabe toda a informação que eu preciso que ela saiba a única coisa que me interessa é saber que ela sabe encontrar a informação que eu preciso que ela vá saber. E, em vez das faculdades se adaptarem a essa lógica, não, digitalizaram os cursos, fazem e-learning apaltamente, metem uns vídeos online e põem os testes online. Isso é só ridículo, não é? é? Exatamente a mesma coisa. Eu acho que na publicidade passou-se um bocado mesmo. E essa até é muita razão de ser da advértil, Porque, enquanto no offline tu não conseguias fruto da dificuldade de logística, física, não é? De, de automatizar e ter feedback loops num anúncio de jornal. Portanto, por exemplo, um anunciante fazia um anúncio no jornal, fazia um anúncio no jornal. Já estava feito, era impresso, era visto por centenas de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas tendo no jornal, não é? E pronto, depois tinha reação ou não tinha. Tu não tinhas uma forma de saber aquela pessoa, viu o Washington Post, leu o Washington Post no café àquela hora... E depois foi à loja comprar os, os teus sapatos, não é? os tais de Lobotan, uh, os tais PCO da Lobotan. Agora, o, o que tu tens não é? hoje em dia é que na publicidade digital tu sabes que ele viu o anúncio num raio de 10 km da tua loja e como viu o anúncio num raio de 10 km da tua loja escolheu ir à tua loja e comprou os sapatos. E tu aí sabes isso, não é? portanto tu sabes quem vê o anúncio... A mais de 20 km da tua loja já não interessa. Sabes que quem vê o anúncio a seguir à tua loja fechar já não interessa porque já se esqueceu até lá amanhã. Não sei, estou a dar exemplos, pode não, se pode não ter nada certo. a ver, não é? Varia certo. imenso. Mas a questão é: enquanto antigamente não conseguias automatizar este processo, hoje em dia consegues. Portanto, Mas... na prática, a não nasceu para fazer isto. Foi para sabendo que não. sabendo que a maior parte das pessoas não sabe fazer isto, nem, nem na prática tem de saber. Não é? porque é uma área específica, é toda uma ciência é um conjunto enorme de detalhes acerca de fazer publicidade que é muito menos fácil do que parece todos nós vemos anúncios todos nós achamos que, que, fazemos, que, que sabemos fazer publicidade não é? agora ao mesmo tempo sabe, todos nós vemos o corpo humano eu não acho que sei fazer uma cirurgia não é? Tipo, é mais ou menos a mesma lógica não é? claro que há muito por trás de um anúncio há muito por trás de uma campanha de seis. e enquanto no offline tu tinhas efetivamente de ter Uh, processos assíncronos, não é? tinha de haver um humano a trabalhar nisso, a depois tentar recolher o feedback através de inquéritos, através do que fosse, e depois agir sobre isso para o próximo anúncio. Tu hoje em dia consegues ter plataformas como a Advert que, na prática, fazem esse processo todo automático. Portanto, chegas lá, dizes quem és, e nós conseguimos automaticamente criar os anúncios, compreender se os anúncios estão a ter resultados ou não, otimizar os anúncios, apresentar às pessoas certas e otimizar todo o loop forma a gerar-te os melhores resultados com base no que tu queres anunciar. Mas o, o problema acho é que se mantém simplesmente o online dá-te novas ferramentas e lá está. Eu acho que a diferença entre tentar fazer o que nós estamos a fazer e o, o exemplo que eu estava a dar das universidades é exatamente isto. Isto é um processo de digitalização. Isto é aproveitar o que o novo mundo te disponibiliza para teres uma vantagem competitiva. Não foi simplesmente
1: pegar num negócio offline e para online. Já que estás a falar nesses processos de digitalização, uh, tu estiveste envolvido num processo de digitalização nas páginas amarelas, não foi? Queres-nos falar um bocadinho como é que isso começou? Ei! Hey, que blast from the past!
0: Uh, ora bem, foi. Foi muito agir. Foi, foi uma experiência. Acho que foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Foi. No final de 2013, as páginas amarelas estavam a entrar num pé e o caminho expectável era a insolvência e o consequente fecho da empresa e na altura eu e o António Alegre, que hoje em dia é o CEO das páginas amarelas, ah, éramos sócios já numa, numa, numa startup anterior que, que eu tinha tido e... Aquilo era um negócio que nos interessava. Pronto, nós estávamos num negócio perto do, do que as páginas amarelas faziam. Nós trabalhávamos, fazíamos sites, basicamente. E também focávamos muito no mercado das PMEs e as páginas amarelas. Foi um negócio particularmente interessante. Era um negócio que tinha... Hum, era um negócio que acima de tudo... O, o, que mais, o, que mais, o que mais me cativava ali era... Tu tens 30 mil clientes, fiéis a uma marca. Tens uma capacidade de servir o país, tens uma faturação ainda relativamente elevada, apesar de tudo, e depois, estavas a vender os produtos errados, da forma errada, um fulfillment errado, ou pelo menos, é, errado. Sabe, não
1: estava a resultar,
0: pelo Sabem bem né? que em negócios não há errados e certos cegos, certo. não é? Mas errado, a com EBITDA negativo. Neste é? caso antiquado, não é? Neste Pronto. caso é, era mais isso, ou seja, é, é, exatamente, porque o, o conceito errado é interessante. Se tu pensares as páginas amarelas no pico, ou se não tens a absoluta uh, do ano nem do numbral certo...
2: Tu hoje podes querer vender cavalos, mas vender automóveis é mais fácil, não é? Certo, mas, mas
0: as páginas amarelas no seu auge, 2000 uh, e pouco, se não me engano... Faturaram 250 milhões com um EBITDA de cento e tal milhões. Não é? Portanto, repare, ah. que luxo de negócio, quem madeira, claro, quem me dera ter esse negócio hoje em dia. Não é? Portanto, evidentemente, aquele modelo foi muito bom. Agora, já não era, não é? Era o mesmo negócio que levou a empresa praticamente à insolvência. Não é? Portanto, foi mesmo uma questão de adaptação aos tempos. E eu acho que nós vimos ali uma oportunidade muito gira, uma oportunidade muito interessante. Ah. E, e pronto, e, e foi, foi, foi um processo em tudo fascinante, acho que ainda hoje em dia, muito do que sei, uh, aprendi nesse mês e meio e depois no, no tempo que lá tive. Portanto, o, nós, nós resumidamente decidimos comprar as páginas amarelas um mês e meio de efetivamente entrarmos lá e isto agora é nosso. Não é? Portanto, foi assim, foi um processo a correr, foi uma coisa, aquilo era um pé, portanto os pés têm, têm tempo para acontecer. Ao fim de certo tempo Acaba o tempo E não há acordo Ou não há, se não houver acordo A empresa Fica na mão dos credores não é? Eventualmente vai, vai para uma insolvência E Então havia ali um tempo Em que se tinha de conseguir Um acordo Nos credores E para se conseguir um acordo Tinha-se de explicar aos credores Porquê porque aquilo ia a um lado não é? Qual era a visão Para aquela empresa E pronto Vemos um mês e meio Para decidir Ok queremos comprar Queremos escolher os apoios Queremos fazer aquilo E, e avançamos Pá, Foi Foi
2: de, De qual, longe das melhores decisões que tomei na minha vida. Qual foi, qual, quais foram os argumentos que tu apresentaste aos credores na altura? Bem, não fui só eu, não é? Fui eu,
0: foi o António, ah, que, estava comigo, que, ta, que estava comigo desde o início. Foi um, uma pessoa que nós depois chamamos para, ir, para vir para lá também, que foi a nossa CFO. Ah, e que nos ajudou durante o processo. E, e um investidor que tínhamos, que, que tínhamos connosco ah, desde o início. E, e juntamente com os criadores, também a PT, que a PT também, também foi o primeiro, foi o primeiro a apoiar-nos, apesar de, apesar de o até ou principalmente por ser o maior criador, foi, foi o primeiro com quem nós falamos, foi o primeiro que nos apoiou e foi o, e daí em diante é que se montou um plano para o resto dos criadores, não é? mas hum, um dos maiores argumentos foi que era a empresa certa, era a oferta certa, era o era a visão certa, era a execução errada ou seja, a, a missão das páginas amarelas sempre foi dar visibilidade à, às empresas, é? aos seus clientes aos uhum. seus clientes não é? e, e essa era a visão certa, essa visão não ficou menos oportuna, essa visão não ficou menos relevante de forma alguma essa visão não ficou nada, não é? portanto no, no meio disso tudo a, a visão, não, não havia um único, uma única razão para a visão estar desajustada da realidade a única coisa que aconteceu foi Ok, enquanto antigamente eram listas telefónicas, impressas, depois foi eventualmente em listas telefónicas online, uh, naquela altura já era de uma maneira diferente. E, e pronto, e foi isso que nós explicamos, explicamos de que maneira é que seria e porque é que isso era interessante. E
2: bom, infelizmente acreditar no fundo vossa, No fundo, a vossa aposta foi trazer uh, os clientes para o, para o online. Sim, já havia,
0: é já havia um processo em andamento para isso, não é? portanto o pai.pt, as páginas amarelas foram, foram dos primeiros a terem um domínio uh, em Portugal, não é? uh, foram, foram pioneiros até em bastantes coisas, portanto já havia um, um caminho para o online, só que aí na nossa opinião lá está, uh, por, por listas telefónicas online chama-se Google, capaz de não ser o emprego. portanto aí lá está se a ideia se limitasse a polistas telefónicas online não havia uma lógica de um método de busca e tens uma coisa como o Google que na prática te dá acesso a informação a tudo em qualquer informação olha o paralelismo que eu fiz na universidade é perfeito neste caso outra vez certo. não é fazer display da informação toda que é relevante é como é que eu encontro essa informação e o Google dava como é que eu encontro essa informação e as páginas amarelas davam um o display dessa informação toda pá o Google multi-billion dollar company não é? páginas amarelas, almost bankrupt havia uma razão, não é? e, e pronto, e nós basicamente foi, foi um bocadinho por aí foi, foi adaptar aquilo tudo a um novo paradigma, adaptar o que já, o que já existia na empresa a, a um novo paradigma e, e pronto e tinha tinha lá pessoas com, com muito valor com muita vontade de fazer aquilo acontecer que tinham muitos anos de casa muito amor à casa e vocês conseguiram já? Uh, Conseguimos, sim, conseguimos, acho que não, evidentemente não conseguimos tudo o que queríamos, não é? uh, mas, mas conseguimos, houve realidade <risos> inegável acima de qualquer outra coisa, é, primeiro, não sei se não existisse exatamente a seguir ou no seguinte, mas a empresa teve EBITDA positivo, portanto veio de um EBITDA de menos 6 milhões para um EBITDA positivo, uhum. E uma empresa que, pá, olhando, olhando para, o, para o dinheiro que a empresa tinha na conta, tinha os dias contados, tinha nem 12 meses de vida. Uh, e está viva hoje e, e bem viva. Portanto, <risos> conseguimos. Nesse aspecto conseguimos. Não é? uh, agora, entretanto, depois eu saí de lá, mais ou menos dois anos depois de começar, um, fui fazer outras coisas e também a empresa evoluiu numa direção que não, eu não seria a pessoa mais útil ali.
1: Uh, e essa e, vivência nas páginas amarelas foi o que te inspirou depois para pensar na Advertium?
0: Foi, foi bastante isso. Foi, foi. E eu acho que a Advertium é um bocado a conjugação de tudo o que eu fiz até à data. Porque o a minha primeira a minha primeira startup foi uma plataforma para criar sites tipo X que se chamava página nora era na prática criávamos sites em massa portanto era muito numa lógica de template era muito para PMEs era do it yourself etc e correu razoavelmente bem foi foi interessante foi deu retorno positivo aos investidores portanto foi uma cena fixe. Um, e depois o, a seguir uh, evoluímos um bocado para uma lógica mais de publicidade, portanto o, acabamos por servir sites a toda a gente e perceber ok, agora isto é em 2008 né? portanto o, não vale a pena, ter só sites não, não é uma solução então como ter só sites não é uma solução começamos a, 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 a focar em como é que geramos tráfego como é que fazemos com que aqueles sites tenham uma procura porque não é porque, Sim, 2008 já é um bocadinho depois do boom, mas mesmo assim apanha muito o boom das PMEs todas a terem sites, não é? portanto em diante o Word parece a ficar giant, o Wix ainda não havia, não é? portanto, depois a começar a haver Wix, etc, portanto aquilo tudo a ficar gigante não é? em termos de quantidade de presenças online, e era preciso fatores diferenciadores, começares a preocupar-te em como é que geravas tráfego, como é que conseguias captar a atenção do utilizador e nós para captar essa atenção toda ah, o, que, o que acabamos de perceber foi ok, temos de começar a, a entender mais como é que funciona o tráfego, como é que funciona a publicidade ah, e começamos a ficar um bocado mais na publicidade ah, ou também na publicidade, digamos
1: Depois é, foste para as páginas amarelas as páginas amarelas, amarelas vieram um
0: bocado como resultado disso tudo, não é? Foi um desafio evidente e, e eu acho que o maior desafio que que eu não, não tive tempo não é? eu, eu, nem era para ter não é? Portanto, uh, que não, não ataquei -nos, nos primeiros dois anos e que acho que o António está a fazer um, um excelente trabalho nisso desde, desde que eu saí não é? e, que ele, e que ele lá continuou foi a agilização de processos de fulfillment ou seja, no que, o que é que quis quer dizer nós nós pais da conseguimos muito bem vender muitas campanhas, conseguimos muito bem ter milhares de campanhas do Google a correr não é? uh, e de Facebook e sites e tudo Agora o problema é, né, quando tu tens uma agência grande e estás a gerir um budget de, sei lá, de 100 mil euros, é fácil cobrares uma fee de 10 mil euros que seja para, para estás a gerir a campanha e isso paga-te horas ao aumento de pessoas que estão, efetivamente, a acompanhar a campanha e com base nesse acompanhamento vão fazer a campanha vão otimizando a campanha, dar melhores resultados, criar a campanha, etc. etc. Quando tens o caso as PMEs, que era é o no nosso, é no nosso mercado, em que tu tinhas as PMEs a, a gastar em mil euros é? se fosse aplicar uma proporcionalidade cobramos 100 euros Pá, com 100 euros provavelmente muita margem para horas homem de, a pagar, de, pagar uma pessoa para pagar estar ali, uma botar ali não é? pagar uma pessoa para estar ali, é? ali já agora pagar a estrutura da empresa não é? já agora pagar a comissão do comercial que vendeu aquilo já agora dar algum lucro para a empresa era porreiro também, não é? pagar a dívida uma coisa que vinha de um pé, tínhamos ali um serviço de dívida porreiro ah, portanto podemos imaginar não era fácil não é? E, e como aquilo não era fácil, uma, uma, das, uma das maiores preocupações ou uma das coisas que nós mais queríamos era tentar ver como é que a tecnologia nos ia resolver esse problemas. E acho que, até um bocado fruto da própria estrutura do negócio em si, não sei se será ali dentro que aquilo ia nascer ou não, não é? Mas acho que chegou a uma fase em que, ok, o objetivo das páginas amarelas não era novos negócios, que se talvez fosse a parte onde eu podia ter mais contribuição. O objetivo das páginas da Manela era fazer aquilo eficiente, fazer aquilo funcionar bem. E, e aí lá está, acho que nesse caso, quem me conhecesse a mim é uma só será absolutamente evidente, quem é que devia ir embora quem é que devia ficar, não é? Porque quer dizer, eu, eu para, estar a, para estar numa empresa em que o objetivo não é estar a fazer aquilo, apesar do objetivo também ser crescer, não é? Não ser uma empresa para estar a fazer novos negócios para a fazer mas sim uma empresa que tem de se pôr tudo nos olhos e tem uma coisa de, de otimização daquilo não era o meu perfil era o perfil dele né? claramente nem é o que te chita
1: uh, nem é o que te chita o que tu gostas é de, de criar coisas novas né? sim, não é? sim não te é não é o que me chita
0: mas lá está olha agora voltando atrás ao, ao início da conversa é um bocadinho por saber que isso não é o que me chita que tento fazer algum algum esforço puxa para me forçar a tentar fazer isso, acho que nos últimos anos, acho que uma das coisas que eu mais aprendi nessa experiência foi exatamente isso, é que é assim, é incrível ter ótimas ideias, é incrível ter novas ideias, é é, é o que move o mundo os Elon Musk da vida e os Jobs da vida e não sei o que, pá mas o Jobs não era ninguém se não tivesse um gajo como o Tim Cook e a fazer aquilo acontecer, não é? Porque altamente seres um maluco que inventa computadores e tem ideias mesmo fixas para telemóveis e que atira iPods para o aquário para mostrar que saem bolhinhas logo ainda há espaço para fazer isto mais pequeno e há uma data de mitos mesmo -me -me pedir pedi pessoal no elevador. Pá, que gajo altamente. Agora garanto que sou só ele a gerir aquilo. <risos> não havia nada, não é? Portanto, ou há pessoas que efetivamente conseguem executar as coisas, não é? Ou, ou, ou é um problema grave, não é? Portanto, eu acho que das coisas que mais aprendi nos últimos anos até foi isso. Foi conseguir Forçar-me a ser uma pessoa mais metódica, mais racional Muito menos emotivo, muito menos apaixonado, movido pela intuição
1: é? uhum. Acho que é mais é isso E portanto e foi aí que tu saíste, foste fazer a advérdia, foi Com um base nessa premissa de resolver esse problema de como monetizar empresas Que têm um budget muito pequeno e que tu não podes ir lá comer o budget, né?
0: Sim, há, há aí no meio disso tudo... um. um Uns oito meses que são um tanto ou quanto importantes, ou seja, a questão que se coloca é não sair das páginas amarelas para montar isto. Não é? Certo. Portanto, não foi provavelmente uma coisa que decidi que era preciso lá e, ok, olha, não vamos fazer isto aqui, vou sair, vou montar mais uma empresa eu e até logo. Não, não foi provavelmente isso, não é? Até porque, por exemplo, eu isso acho que era feio, não é? Acho que se fosse esse o caso, então o que teria de ser feito ou era uma unidade de negócios páginas amarelas ou no limite era uma empresa que, também direta ou indiretamente, tem as páginas amarelas, eu sou os acionistas, etc. Né? Portanto, e as páginas amarelas não são não meus acionistas. Uh, agora, saí, tive ainda praticamente um ano, se não mais, uh, a apostar. A pensar. <risos> a pensar na vida, exatamente. Pensar é mais bonito. Uh, tive ainda bem um ano a pensar, uh, a tentar perceber o que é que eu queria fazer, um, a tentar perceber exatamente qual era o estado no mercado não é? porque eu sabia que era o mercado que eu gostava eu, sabia, eu sei que gosto
2: querias-te manter na publicidade?
0: queria-me manter na publicidade e, e não queria o mundo da agência não é? ou seja acho alguma piada a ver as campanhas publicitárias sei lá, da American Express e, e de outros gigantes que tais não é? mas yeah, não é por aí não é? ou seja, não, não era isso que me que eu, que eu queria fazer a publicidade só por si, não é? Tipo, conseguir aumentar 1% o market share da Coca-Cola, pá, não me entusiasma nada. Uh, tudo bem que isso são milhares de milhões de euros, provavelmente, ou milhões de euros, pelo menos, de certeza, uh, pá, mas não me entusiasma nada aumentar 1% do negócio da Coca-Cola, tipo, é irrelevante. Há, há, não é? há mais meia dúzia de milhões que vão para a Coca-Cola, tudo bem, ok. Mas vamos fazer uma coisa, o que me entusiasma é muito mais ver o restaurante daqui de baixo a duplicar a faturação a comprar, a arrendar a loja do lado a aumentar o espaço e isso só precisa aumentar dezenas de milhares de euros num é? ponto de vista absoluto o impacto é muitíssimo menor mas o impacto relativo é muitíssimo maior portanto eu acho que, que é, era isso que me entusiasma é, esse, é essa área que me entusiasma portanto como era essa área que me entusiasmava ah, achei que publicidade aplicada às PMEs necessariamente e depois do tempo que tive a tentar perceber uh, o, estado, o estado de arte do mercado entendi que acho que realmente era um problema que não era um problema que eu via nas páginas amarelas era um problema que a indústria via né? portanto não era um problema que nós estávamos a viver porque não sabíamos gerir a solução, era um problema que nós estávamos a viver que as empresas semelhantes na Espanha estavam a viver, que as empresas semelhantes na França estavam a viver, que empresas semelhantes em todo lado estariam a viver, portanto essa, essa constatação não é? fez me entender que, efetivamente, há, há, havia uma necessidade de mercado global
2: para isso. Então procuraste a solução para resolver essa dor, não é? Esse problema. Sim. Uh, mas quando, quando o fizeste, questionaste, e acho que deve estar sempre a questionar, penso eu, sobre qual é, quais são as tendências que, que marcam a atualidade em termos de publicidade, ou seja, quais são os grandes desafios da publicidade digital? Sim,
0: acho. estão, João? <risos> Os grandes desafios da sociedade digital, hoje em dia. Hoje em dia.
2: Um... Bah, é que... <risos> por onde é que estamos a caminhar? Ao o que é que queremos responder? Olha, há um senhor que é o
0: Pedro Domingos, que é, que é professor na Universidade de Washington, é um português que é considerado uma das pessoas, seja, provavelmente uma das 10 pessoas mais influentes em termos de inteligência artificial no mundo. É um tipo incrivelmente conhecedor daquela área, né? da área de inteligência artificial. Escreveu um, um livro chamado The Master Algorithm, entre outros, mas o The Master Algorithm, que explica um bocado até ao mundo, a toda a gente em geral, uma é de coisas sobre machine learning, sobre inteligência artificial, é, é muito, muito interessante. E ele uh, disse, escreveu um tweet, uh, que era algo tipo The problem with targeted advertising is that it's not targeted enough. Ou seja, o problema da, da publicidade, não é aquela publicidade que nós vemos no Facebook, nós vemos no Google, que parece que sabiam que nós ontem estávamos a falar daquilo. Né? Uh, não é, chama-se targeted, não sei, nem sei como é que se diz em português. Uh, sim, direcionado direcionado sim. Que o problema da publicidade direcionada é que não é direcionada o suficiente, não é? uh, ou seja, eu acho que efetivamente ser. Para mim é muito mais útil. Não é? vamos, vamos entender o seguinte: eu adoro usar o Google. Não é? nunca, o Google nunca me cobrou para eu ter o meu Gmail pessoal, o Google nunca me cobrou para eu, ver anúncio, para eu usar o motor de busca. Certo? O Google precisa fazer dinheiro, não é? Aquilo custa muito dinheiro, de certeza, ter uh, mil milhões de emails. Lá quantos emails é que eu tenho no Gmail hoje em dia? Mas são imensos, já passaram uns 500 milhões. Portanto. Centenas de milhões de mails, mais um todo de busca daqueles não é? evidentemente custa uma fortuna, não é? e a Google é uma empresa como todas as outras, portanto, como qualquer empresa tem, tem de se pagar e tem, e tem de gerar resultados. E eu ver anúncios é maneira de pagar isso. Não é? Eu prefiro isso até de pagar nem sei quantos cêntimos é que aquilo rentabiliza por, 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 por pesquisa. Mas sei lá, se eu tivesse de pagar um cêntimo por pesquisa, continuo-te a dizer que preferir ver anúncios, não é? Portanto, não tenho, não tenho grande dúvida disso. E acho que a esmagadora, a maioria das pessoas, então principalmente quando visse a conta aqui de pagar ao fim os números de pesquisas que fazem no Google, iam, iam, querer, iam preferir continuar a pagar, a, a, pagar, a, a ver os anúncios, Facebook, idem, whatever, ou seja, uma data de serviços gratuitos que nós usamos, que têm por base a monetização publicitária, não é? E eu prefiro que a publicidade seja muito mais relevante para mim do que irrelevante, não é? Eu, a publicidade é intrusiva. É evidente que é intrusiva porque é a própria definição de publicidade. Se tu tivesse à minha procura, pá, para mim está tudo bem, não há stress nenhum, não preciso de anunciar, não é? Estás a te...
2: falar em termos de utilizador,
0: não é? Em termos de utilizador, não é? Portanto, eu, eu, tenho de, eu tenho de anunciar a quem não está à minha procura, não é? Portanto, eu enquanto utilizador, eu prefiro muito mais que a publicidade seja claramente... Dirigida Ultra dirigida a mim. Portanto, não me custa nada que a Google saiba que eu gosto de... Pá, do, de sei lá de, dos meus hobbies todos não me incomoda nada, não me incomoda chegar ao Facebook e ver os anúncios de coisas que eu estava a falar de eu estar a ter uma conversa, pá, onde é que ir na passagem de ano e abrir o Facebook e ver anúncios de viagens ali pá, não me incomoda porque são múteis, são mesmo múteis, e a União Europeia principalmente a União Europeia né, está a fazer tudo o possível imaginário para tentar complicar a vida né, e dificultar a vida a toda a gente que faz isso e se ainda me não estão os consumidores de uma maneira incrível, yeah. criaram uma coisa chamada cookie blindness, não é que é um tipo chega ao site, qual é a primeira coisa que tu fazes quando abres um site novo? É carregarem aceito. Aceitas o quê? Sei lá, nem, nem sabes. Achas que, achas que hoje em dia alguém lê? Já há plugins que a malta free willingly instala, não é? Tipo, de livre espontânea iniciativa, instala no teu, no teu browser para aceitar automaticamente, não é? que é ridículo. É, é tudo ridículo. A maior parte destas coisas estão muito mal feitas. <coughs> E eu acho que isso, por mais triste que seja, hoje em dia é uma das maiores ameaças à publicidade digital é que a publicidade, tipo, o quanto estão a tentar multar as Googles e a seguir, as, quando se fartarem de multar a Google e multar o Facebook e a Microsoft, vão tentar multar as empresas que compram os meios, ou as empresas que fazem a tech, ou as empresas que Portanto, eu acho que um dos maiores, um dos maiores uh, riscos que eu tenho hoje em dia é quando é que a União Europeia vai decidir que é ilegal automatizar o targeting ou que vai multar ou que precisa de registrar 400 bases de dados, sei lá, em que, em que institutos. Uhum. Percebes? Eu acho que é uma das coisas mais aborrecidas e mais chatas que está a acontecer hoje em dia. E, e se estivesse a fazer um bom serviço ao utilizador mas estivesse pronto a limitar os lucros de um mercado que tradicionalmente é rico, um é? mercado da publicidade é um mercado muito grande que continua a crescer, e que é um mercado enorme com taxas crescimento incríveis portanto se estiver simplesmente a tirar dinheiro de quem já está a fazer muito dinheiro e a beneficiar muito mais o consumidor opa porra mas é que está a tirar dinheiro de uma forma estúpida não é não, não, é, não há qualquer meritocracia no meio deste processo estás é? a ser há multas, há coisas estranhas há limitações de negócio mas, mas não, não, está, não está a fazer nada especial e não está a fazer um serviço melhor ao utilizador, não está mesmo. não, é, não é. Só, Mas
2: é, há alguns que argumentam uh, que efetivamente o domínio que a é Google e que é o Facebook tem hoje de, do mundo da publicidade, portanto, ou seja, do bolo total de, da publicidade que vai para o digital, que é crescente todos os anos e é absolutamente dominador, não é? O que, o que acaba por limitar bastante uh, a criatividade e a inovação dentro do, do atec, é? E a tem táticas de, de destruição de concorrência, não é? Também tu, monopólio?
0: Também eu? Também toda a gente, não? É? não, não ser melhor que estou concorrendo? Mas tu não tens a dimensão, a S dimensão que eles têm para S fazer isso. Estamos de acordo. A questão é, eles têm essa dimensão com mérito. Eles têm a dimensão que têm com o mérito que têm. Pá, e repara não foi, uh, não foi, não foram reguladores que destruíram a Nokia. Não foram reguladores que destruíram a BlackBerry. Foi inovação. E se tivéssemos ter esta conversa há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, estávamos a falar de que pá, é inacreditável o domínio que a Nokia tem e a Symbian no sistema operativo, nos, tele nos smartphones a consumidores, não há espaço para mais ninguém, porque depois as apps estão todas fechadas no ecossistema, pá, O Blackberry, a Research in Motion Controller, tudo o que é smartphones uh, profissionais pá, 90 e tal por cento do mercado Nokia 90 e tal por cento do mercado é urgente que a União Europeia faça alguma coisa sobre isso já, não é? claro que não são, não são os reguladores é alguém que vem e faz melhor e na altura pá, o custo de deixar de ter um Nokia era grande olha os serviços de assistência que tinhas em todo lado olha as apps que só tinhas para Nokia que não tinhas para as outras coisas olha, sei lá, mil e uma coisas e pronto, depois a Apple veio, tudo bem que não era provavelmente uma empresazinha de um de escadas, não é? já era a Apple mas, olha, era uma Apple highly struggling, não é? tirando o iPod o resto, estava trigue <risos> e veio, olha, e
2: decidi fazer o iPhone e pronto Mas foi, foi uma limitação dessas à Microsoft? Permitiu à Google crescer? Hum,
0: não estou ciente não, não conheço o caso mas, mas acredito sei lá, acredito, mas mas acho que não, a partir de crescer do no
2: Android dizes tu, não é? Portanto, eles não, não, a, partir, a partir do momento que introduziram limitações à é? Internet Explorer, não é? Portanto, mas isso, isso não, mas, sim, mas acho que não foi isso que permitiu a Google crescer.
0: Não acho que não, não, não é não é causa, não é mesmo causa, mas contribui. Permitiu no limite um bocadinho mais do, do browser do Chrome. Ou
2: seja, tu achas -se. que de facto o eco o eco sistema de inovação não perde com o facto de existirem esses gigantes não não,
0: porque não acho mesmo acho que Aliás, all in all não perde se tu me perguntares, ok, a adtech era mais saudável se a Google só tivesse 50% e houvesse uma outra Google uh, se calhar havia mais espaço no meio, ah, talvez ok, uh, admito agora all in all não, porque depois vais ver o que é que a Google faz por ser a Google, não é? E vais ver de, de alfabeto e depois o resto que está ao lado, não é? Portanto, os negócios que a Google, não é? na prática a Google é tida para uma holding, não é? E a holding investe em outras coisas, antigamente era a Google, tinha uma estrutura, não é? Portanto, se tu fores ver os negócios, sai da Google, não é? Uh, é Cados elétricos? Sim, até dá a pensar naquelas cenas... Do uh, Google Glass? Não, o gosto... <laughs> yeah, não, 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 não. não estava a pensar nas... Ai, Como é que se chama? Usa os óculos ou podes usar lentes? As lentes de contacto. Lentes de contacto, obrigado. Sim, ah, para medir a glicemia. Lentes de né? contacto para pa diabéticos. Opa, oh, tem Zen Cenas, não é, Que a Gol faz. O Project Loon, que é, para mim é uma das coisas mais giras. Que é aquele projeto que eles têm de balões para meter internet em África Subsariana né, e em zonas remotas que não dá para cabular aquilo era impensável. satélite não funciona. Portanto, balões que distribuem Wi-Fi, ou Internet, não o, o Uma fazer com né? satélites. Pronto, mas com uma se quer fazer... Exatamente. Mas eles têm uma coisa, que era o Project Loon que fazia isso. Bom, para fazer isso. Porquê é que eles querem fazer isso? Para porra, porque é mais, são mais não sei quantos milhões que estavam Pá, lá... Estavam lá perdidos para ter acesso à internet e que a faturar com anúncios. Para porra, agora, no meio disto tudo, há uns tipos na África, em África ou sei lá ou noutros sítios remotos não é? em África acho que era o exemplo que eu tinha lido de, de última vez mas na América do Sul de certeza também havia outras coisas Ásia e outras coisas Europa provavelmente não tanto mas, mas, mas pronto tens, tens uma lata de tipos nessas áreas mais remotas que de repente têm acesso à internet e percebes que quando, quando não é? isso aí é mais do que provado não é? Dás acesso à informação a uma população não é? Vês logo o, o, o PIB não é? Tipo o, o, a empresa a, 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 a empresa a aldeia, não é? A comunidade a crescer muito mais, não é? Dar acesso à informação, dar acesso a um conjunto de coisas, eles vão se desenvolver muito mais. Pá, tudo bem que é debatable se isso é bom ou é mau de um ponto de vista social whatever, mas, pá, não pode
1: Tens a típica discussão entre, por exemplo, a Europa e a China. Né? Portanto, na Europa nós temos muita regulação, na China eles não têm a regulação. E a verdade é que, tu, olhando para a China e para determinadas tecnologias que eles desenvolvem, permite-lhes fazer coisas em termos tecnológicos, extraordinários, porque não tem, por exemplo, o, o GDPR, né? lá não existe. Portanto, se o governo quer recolher a informação dos seus cidadãos, pode fazê-lo. Mas isso permite-lhes, por exemplo, ter uma base de dados gigantesca que eles depois podem trabalhar em cima dela e dar mais qualidade de vida. Yeah. Mas depois vemos nós da Europa, epá, mas vai entrar na liberdade das pessoas, e etc. Ou seja, há aqui um, um, um balanço que se tem que fazer entre até onde é que nós queremos regular e ter a intenção que ao regular demasiado estamos a travar a inovação. Isso
0: aí é uma questão. Isso aí é uma conversa já quase política, não é? Claro. Mas, ok, olha. Uh, o que eu acho em relação a isso, acima de tudo, é coisas que limitem são, que limitam são normalmente negativas, não é? Portanto, eu acho que. Eu acredito. Pá, pode ser naiço, não é? Mas eu acredito globalmente na bondade das pessoas. Eu acho que as pessoas por default são boas. Portanto, se tu acreditas que as pessoas por default são boas e que globalmente uh, nós queremos todos o bem, não é? eu sei lá, não tenho razão nenhuma para querer o teu mal. Antes, pelo contrário, mesmo que não te conhecesse lá nenhum, mesmo que não gostasse de ti, mesmo que não, mesmo que não fosse teu amigo, não é? eu não, não teria nenhuma razão para querer o teu mal por defeito. Pá, acabar de conhecer, olá, sou o Tocha. Eu quero que. Que a vida te corra bem, não é? Provavelmente não vou fazer muito por isso, não é? Porque não tinha lado nenhum. Mas, nevertheless, é dada a oportunidade de fazer-te o bem ou fazer-te o mal, eu vou-te fazer o bem por, por defeito, não é? Tipo, eu acredito que as pessoas globalmente estão programadas para isso. Portanto, eu acho que, como acredito nisso, globalmente menos interferência. As coisas ajustam-se em si próprias, estás a ver? É um bocado os conceitos liberais de economia, não é? tipo um mercado, uma teoria quase de Adam Smith, não é? tipo pá, o mercado sozinho regula-se normalmente melhor do que as interferências. Porque as interferências pá, são sujeitas a interesses, a interesses não é? dentro das próprias interferências. Não é? Portanto, isso aí não é? eu acho que normalmente menos interferência é melhor. Pronto, agora de um ponto de vista político, é? de um ponto de vista mais social, também acredito profundamente num estado social não é? portanto tu, acho que sim, quanto menos interferência melhor mas, pá, mínimos garantidos não é? acho absolutamente desumano o conceito norte-americano pá, estás aí a
2: bater a bota, mas olha, o seguro de saúde não cobra, olha. o estado social já é uma interferência é certo. Certo. o estado social já é uma limitação certo. que é introduzida para no fundo reequilibrar os rendimentos um Nivelador. Certo. mas eu acho que, eu acho que há, há mínimos olímpicos que
0: que, que vale a pena o custo Sim, vale é. a pena o, o custo das interferências não é? o impacto negativo das interferências pá, vale a pena para não
2: teres uma pessoa pá, aí, não te vais ter que não tiveste dinheiro para que de surto pelo menos iludito assim. mas vais morrer na rua mas olha João é, é, esse domínio que nós falámos é, que, que deu origem a esta, a esta conversa achas que, que está alguma, tu achas que não que não está a limitar mas nesse caso Quais serão, na tua opinião, os grandes desafios que pode haver neste momento em termos de respostas a, a, novas, a novas tecnologias na área de publicidade, novas tendências, ou seja, se houvesse alguém que estivesse muito interessado em trabalhar do ponto de vista na publicidade, ou seja, ter ideias e ter, ter projetos empreendedores na área de publicidade, Quais são os problemas que não estão respondidos?
1: Pronto, já falámos um, que é o targeting. Yeah, esse, esse é claro.
2: Se eu me fosse meter agora a fazer uma nova cena de publicidade,
0: uh... outra para além da advert, ou seja, se eu não tivesse feito advert e fosse fazer uma coisa qualquer de publicidade, ia fazer advert outra vez. Continua a acreditar imenso na missão que nós temos, continua a acreditar imenso na necessidade do que nós queremos fazer, portanto, isso aí era o que eu fazia. A seguir... Uh, o que eu gostava de fazer, acho que há uma oportunidade gigante, hum, eu nem sei como lhe chamar ao setor, mas pá, broadcasting, whatever, ou seja, a televisão, não é? acho que é, olha, o mesmo paralelismo do tema, do tema das universidades, não é? a televisão como feed contínuo, interrupto de conteúdo a hora programada pelo canal em si, uh, morreu, não é? Ah, ou, ou pelas, pelas boxes que gravas e andas para trás e para a frente e para o que seja, ou por bah, isso vou a YouTube ou vou fazer streaming disto num sítio qualquer, não é? portanto a lógica de estou à espera de quando é que me vão dizer o que quer que seja, ou às oito para ver as notícias bah, que, que li ontem no Google News, não é? Bah, como é humano, é? imagino que seja um bocado complexo produzir um jornal e produzir um tal da jornal Com notícias que aconteceram há 5 minutos não dá né Mas no Twitter tem as notícias que aconteceram há 5 minutos Não tem notícias que aconteceram ontem né isso já não me interessa tanto Portanto, eu acho que a televisão em si É um É um é uma área Que está A pedir Uma disrupção Que algo seja feito, sim Porque depois há outra coisa Que é aqueles ecrãs gigantes Que toda a gente tem em casa e que a esmagadora maioria das pessoas se senta à frente à noite. Portanto, o, 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 que, é que, passa, o que é que se vai passar ali? E não acho que Blockbuster On Demand, né? portanto Netflix, seja, pá, seja a solução, ou seja, a única solução. ou seja,
1: eu Parece acho um pouco há... incremental, não é? A Netflix parece um pouco é, incremental é, parece incremental um pouco incremental modelo. primeiro
0: e depois acho que há acho que se está a aproveitar muito pouco o do canal, ou seja o tipo o Netflix tirando velocidade da internet não é? Portanto, ou seja, a experiência Netflix tinhas com VHS na década de 80 não é? okay, se eu tivesse o mesmo catálogo em VHS em casa Sim. e tivesse um leitor do VHS agora
1: não, vês com um
0: comando em vez de ir blockbuster e escolho na altura não tenho, de ir, não tenho de ir buscar à prateleira a cassete que quero ver mas é, é muito pouco diferente
2: não é? Ou seja, tem que ser reinventado o um modelo
0: é. eu, acho, eu acho que há uma margem Muito interessante Para, para explorar o, o modelo da televisão acho que, há, acho que há coisas muito
2: mais Interessantes que podem ser feitas uh, Tu não, não achas que mesmo, No mesmo se aplica ao nível da imprensa Ou seja, a imprensa uh, Queixa-se e, e com razão que Está a perder, está a perder receita uhum. Está a perder receita de publicidade Está a perder leitores a tendência tem sido, nos últimos anos, de desaparecimento primeiro de revistas especializadas, depois de revistas gerais, depois de diários, semanários, ou seja, vai sendo vai sempre encolhendo, as redações também vão encolhendo, vão tendo menos meios, vão tendo menos capacidade para fazer jornalismo de investigação, ter jornalismo de qualidade, não é? Portanto, e entra-se num ciclo vicioso, alguns passam para a net, mas com o mesmo, com o mesmo modelo do antigamente, portanto Exato. aquilo que eram era nos jornais, aquilo que era na imprensa impressa, passa para a imprensa online e depois querem monetizar através de subscrição. Epá, e a coisa não funciona, não é? Portanto, ou seja, e agora diz-se, é preciso apoiar a imprensa, mas a verdade é que o caminho é... é Está traçado, não é? Portanto, ou seja, eu, se não houver uma reinvenção a esse nível, está traçado, é morte. Eu concordo, eu concordo, concordo perfeitamente com isso. Acho que, se
0: calhar, é um mundo que eu na minha cabeça tenho mais bem resolvido, não é? Portanto, ou seja, que me incomoda menos a, a. Não sei, que sinto menos, se calhar, no mundo da imprensa. O mundo da televisão, eu sinto diferença abismal, não é? Portanto, eu sei como é que é. Portanto, não passo atrás. Às vezes que eu tenho para aí 18 anos, não é? Ou desde que eu tenho idade para ter interesse em ler jornais, que os jornais estão a morrer. Às vezes que eu tenho idade para ter interesse em ler jornais, que leio jornais no telemóvel e no computador. Portanto, acho que não há... Não senti tanto... Eu, para mim, isso já é um negócio que sei que está moribundo, que ouço que está moribundo, que é um problema, que eu vejo online, que, que, que vivo com isso, não é? Tipo... Sabe, eu todos os dias vejo o Google News, mais de uma vez. Mas todos os dias vejo o Google News, não é? tipo, eu vou ao Google News e lá está, eu, e ainda bem porque aquilo dá-me notícias que eu quero ver, porque ele sabe o que é que eu pesquisa, ele sabe o que é que me interessa. Tipo, ainda bem, ainda bem que eu vejo o Google News, o Google News curou-me ali um conjunto de notícias, mesmo interessante Agora, o, o que eu acho, uh, eu, eu nunca vivi um modelo em que. Ah, era um entusiasmo em comprar o, o diário, era um entusiasmo em comprar o jornal à tarde. E eu nunca vivi esse mundo, o mundo dos jornais. Não é? Portanto, eu nunca vivi o, o, a época alta da imprensa. Portanto, acho que nunca senti isso, ao passo na televisão. Não é eu lembro-me bem dos anos 90. Não é Poxa, entrei lá com 3 anos não saí de lá com 13. É? Lembro-me de algumas coisas dos anos 90. Lembro-me bem do início de 2000, que a televisão ainda estava fixe. Não é? Portanto, vivi bem... O, o auge da televisão e hoje em dia não tenho televisão em casa não é? eu tenho uma televisão, efetivamente não é? o ecrã grande Tens uma caixa. na sala, não é? que eu uso ligado à minha Apple TV, onde vejo YouTube, onde vejo Netflix, onde vejo HBO onde vejo o que me apetece ver onde faço AirPlay de coisas que tenho no computador e que me apetece ver, agora eu não tenho o canal RTP em que eu carrego no 1 e no 2 e no 3 e vou ver o que é que está a dar quem é que foram os últimos que se decidiram casar à primeira vista na televisão ou quem é que foram os últimos que decidiram fazer outra ou meterem-se todos juntos numa casa com televisões sei lá, não, não, isso não vejo, não é? isso não sei e, e isso, eu lembro-me bem de serem oito da noite e os meus pais não e o jornal eu gosto de notícias, eu preocupo-me com o mundo eu todos os dias vejo o Google News agora, eu às oito da noite não me sento o telejornal não é? isso não me cabe na cabeça então, isso
2: foi uma coisa que eu senti mas tu repara... A diferença, percebes? Na minha mas vida. Tu, vê, tu, tu vês o Google News porque há alguém que eh, produz essas notícias. Certo. Agora, eu acho e esse que se calhar não é Google. não é Google, ou seja, existem profissionais que estão a produzir as notícias e que a queixa que existe é que eles não conseguem monetizar. Eh, Concordo perfeitamente.
0: Eu não eu não, devo, eu não Repare, eu, eu não discordo nada que seja um tema. Não é? tipo, ou seja, eu, sei que, eu, acredito que é um eu acredito perfeitamente que é um problema e eu acredito perfeitamente que. O, que existe um problema na imprensa Que tem de ser resolvido Na produção de conteúdo não é? Na prática o problema é um problema De, produção de, um problema de como é que rentabiliza a produção de conteúdo não é? uh, E eu sei que isso é um problema E que isso efetivamente tem de
2: ser resolvido e, Mas acho que tem que haver produção de conteúdo profissional? Ou produção profissional de conteúdo? E já, já acho que já... tem de
0: haver curadoria De conteúdo profissional Se a produção, se a produção é profissional ou amadora Acho que é irrelevante Acho que tens amadores a produzir conteúdo muito melhor que profissionais e tens profissionais a produzir conteúdo incrível. Uh, portanto, eu acho que o problema... Se me perguntas assim, a queima a roupa? Acho que a curadoria é que é o que me preocupa mais. E acho que isso aí é o mais complicado até. E viu-se com o problema do, do, do Facebook, de, de andar aí a contratar pessoas para ver o que é que se filtra, o que é que não se filtra, e depois, evidentemente, mega bias, não é? Tipo... As pessoas têm um determinado mindset, há notícias numa determinada direção, então começam a achar que as outras coisas não, não são viáveis. não é? Portanto, tu, toda essa lógica que tu, que tu tens. Eu acho que o problema da curadoria, em termos de, desse tipo de conteúdo, é, é das coisas mais complicadas. Olha, estavas a dizer há um bocado o problema dos jornais terem feito exatamente aquela lógica de pôr o jornal online, não sei o que. Eu, do outro dia, fui confrontado com a tabela de preços de um, de um grande jornal nacional. Uh, acerca de publicidade online portanto, o, para comprar espaços publicitários na né, nossa área e trabalhar com os jornais e, e, e fazer os nossos jornais é uma coisa que nos seria e, e, evidentemente óbvia, né? Primeiro, ao fim de dois anos e várias tentativas ainda não conseguimos não é? by the way, nós hoje em dia gerimos mais de 200 mil euros de publicidade por mês mas não consigo pôr nenhum cêntimo desses num jornal tecnicamente, porque não há um jornal que consiga ser assolutamente ágil para fazer isto connosco e já abordei inúmeros jornais, não é? Portanto, logo aí, obá, não estou muito preocupado com o dinheiro, não é? Mas outro dia estava numa das inúmeras tentativas que eu fiz, então vi lá uma tabela de preços uma das coisas que me fez chorar a rir foi o, os banners, o preço dos banners na homepage que evidentemente é muito mais caro do que nas outras de conteúdo o que claro, não é? Portanto, é a primeira página do jornal. A única Porque coisa é que saber ninguém mesmo. vai à homepages do jornal. <risos> Isso aí para mim tem zero valor. Olha, primeiro, eu sei zero sobre essa pessoa. Sobre uma pessoa que vai ver uma notícia de tecnologia sobre o lançamento do novo iPhone e eu quero lhe pôr lá um anúncio do, do tipo que vende, vende iPhones ao lado dele. E eu não quero pôr esse anúncio na primeira página. Pá, nem que me oferecessem, não me serve nada. Portanto, logo
2: aí, Lá está a questão do
0: vale, muito aquele, vale muito menos aquele placement. Segundo, eu não tenho os
2: dados de tráfego daquilo, evidente. A mas, lógica é a lógica invertida, porque era a lógica do offline. Como off é óbvio, né? de era a lógica do
0: offline. Mas eu tenho muitas dúvidas que as homepages dos jornais hoje em dia, nacionais pelo menos, ainda têm um grande tráfego. Porque eu acho que o que acontece na mesma parte de pessoas é viram o link de uma notícia no Facebook, alguém lhes mandou notícia, viram o link da notícia no Google News e vão diretamente até para a notícia. Portanto, aquela lógica... Depois
2: chegam lá e é premium, não podem ver. <risos> Também é um clássico. É?
0: Mas, mas
2: independentemente da,
0: da paywall ou não, não é? O, o conceito de... A primeira, os jornais online, a primeira coisa que eu acho que a maior parte deles ainda não percebeu é que não existe estrutura de primeira página. Tudo é uma primeira página e nada é uma primeira página. Aquilo tem de ser uma componente orgânica dinâmica. Não é? tem, de, tem de saber prender naquele loop e fazer existir naquele loop e não tentar-me cobrar o dobro para fazer publicidade na homepage. Pá, isso é só ridículo, não é? A piada é, continua a comprar, e ah, continua-se a comprar e está tudo bem e o mundo está tá fixe, é? mas o volume de negócios vai para baixo. Claro. Porque é evidente, não, não sei. Eu acho que é uma coisa evidente não sei, bem, que não as pessoas não estão muito interessadas, querem perceber. Depois tens, por exemplo, jornais como Observador que fazem coisas incríveis, principalmente a nível social, a nível social do Observador, que acho que está incrivelmente bem feito, para não estar
2: só a dizer mal. Sim, a parte da rádio, não é? Que eles lançaram.
0: Nem estava a pensar nisso, estava a pensar desde sempre a gestão social do Observador, acho que foi uma coisa que conseguiu fazer isso muito bem, a nível de social networks, conseguiu fazer isso, cresceu muito bem.
1: Uh, só, uh, já estamos a terminar, mas eu queria só perceber Nessa tua visão, como é que se entram As redes sociais, porque nas redes sociais Há muita gente a criar conteúdo, não é? Até falando daquela coisa que estavas a falar a bocado Em casa tens, uma, tens um ecrã gigante, tu consomes conteúdo Há muito conteúdo a ser criado nas redes sociais Tens crianças hoje em dia que basicamente Agarram no telemóvel e vêm youtubers E influencers E uhum. esse é o grande parte do conteúdo que eles consomem uhum. E também há Pessoas a produzir conteúdo na área das notícias tens pessoas a curar notícias ainda uhum. então estamos a falar de curadoria uhum. como é que tu vês a oportunidade de digital marketing nas redes sociais tens alguma visão para isso de futuro?
0: acho que a única coisa lá está, acho que voltamos um bocado à questão que eu estava a falar do tema da União Europeia, portanto eu acho que a única coisa é que nós vamos ser cada vez mais exigentes e vai ser cada vez mais necessário as coisas serem ultra Serem tipo micro-targeted, é? Portanto, tem de estar tudo micro-segmentado. Tem... Eu... Tu tens cada dia menos paciência para um anúncio que não te diz nada. Certo. Percebes? E pá, e o anúncio pode ser super legítimo. Mas eu acho que nós hoje em dia estamos cada vez mais a criar quase o um mindset de eles estão a mostrar este anúncio que eu não estou minimamente interessado. incompetentes. E estão a gastar dinheiro. Não, mas começas a pensar, não é? A já ter quase um feedback negativo da marca que é. Pá, como é que esta marca está a me mostrar este anúncio Mas eles não sabem que eu não quero isto Certo tipo, As novas gerações então não é? Estão completamente dentro do contexto De a publicidade É uma coisa Tipo pá, Que é o que eu gosto não é? Só me mostram anúncios das coisas que eu quero ver Exato. Portanto se alguém me está a mostrar um anúncio De uma coisa que eu não queria ver Só pode ser burro
1: sim Claramente essa é a tendência A publicidade não vai desaparecer Vai ficar cada vez mais específica e melhor. Sim, eu acho que sim. João, uh, qual é, na tua opinião, a maior,
2: uh, o maior desafio neste momento para a Adverte?
0: <risos> temos tantos. <risos> é um, assim, todos eles resumem-se a sobreviver, não é? Nós, não sim, somos, isso, okay. não sou, nós somos uma startup, não, temos dois anos e pouco. Uh, a probabilidade de não conseguirmos sobreviver até... Whatever, até né? então, sermos rentáveis, uh, ainda continua a ser uma coisa muito elevada. Né? Sim, mas já estás uh, a faturar 200 mil. Estou a gerir publicidade. Estás a gerir publicidade sim. 200 mil sim. Não, não. estamos a escalar mas... e estamos felizes e estamos numa alta de mercados, né? portanto estamos tam, para ficar. Né? Mas, mas é sempre o primeiro desafio né?
2: numa empresa. É sempre mas para onde desafio. é que o mercado está a puxar?
0: Pa, o que é que para mim é um desafio na verde Olha, hum, neste momento. Não tem nada a ver com publicidade, eu acho que o maior desafio que tu tens, se tiveres uma empresa tecnológica em Lisboa, é contratar pessoas. Acho que é, está, tipo, está muito competitivo, porque todas as áreas, eu acho que acho que isso é um, é um dos grandes efeitos, é que todas as áreas estão a contratar pessoas de tecnologia, não é? Portanto, a lógica da digitalização das coisas todas globais, não é? Tipo, tu hoje em dia tens bancos com mais malta tech do que malta de finanças, não é? E hoje em dia tem seguradoras quase todas geridas com base em algoritmos, enquanto é? antigamente... Pronto, não As seguradoras se calhar, tipo, sempre foi um negócio de estatística, já, já é um mau exemplo, não é? Já, já é desde sempre assim. Mas, mas pronto, não tem, sei lá, escritórios de advogados a crescer imenso o departamento de tech, uh, os departamentos internos da IT, porque percebem que têm de dominar bem tech. O, os leaks de, de escritórios de advogados, é? Panama Papers e outras coisas que tais, são evidentemente mega críticos, não é? portanto, acho que tens cada vez mais as empresas todas que antigamente, se for preciso, subcontratavam o IT e, e pouco ou nada tinham, a, a perceberem que o negócio deles digitalizou-se é? e intensificou-se no ponto de vista tech. Portanto, para nós, um dos maiores desafios é conseguir contratar pessoas tech e atrair pessoas tech. Uhum. Um, no mundo da publicidade. publicidade, acho que é acompanhar o ritmo, ou seja, tudo o nós fazemos publicidade na Google não é? uh, por exemplo, esse é o maior sítio onde nós fazemos publicidade, onde fazemos a maior parte da publicidade também é o sítio que tem mais tráfego não é? desde que nós começamos, eu acho que já houve, bem, dois anos e pouco não é? já houve para aí, três ou quatro transformações grandes no formato de anúncios e na forma e, e nos conteúdos que existem nos anúncios, nos espaços que existem nos anúncios, coisas como Click to Call, coisas como. sabe, Click to Call já é antes, é? Mas. E esse género de coisas a mudarem, a aparecerem coisas novas Novos formatos. Novos formatos, a alteração nos formatos existentes, portanto, acompanhar o ritmo, conseguis acompanhar o ritmo disso tudo, é, é difícil, não é? é muito difícil. Quando nós começamos. Íamos fazer publicidade no Google, no Facebook e não sei e no LinkedIn e no Twitter e as pessoas diziam-nos, ah, boa, e nos jornais não fazes? E eu nem, por acaso, ainda nem, não sei. Não. Hoje em dia fazemos publicidade no Google, no Facebook e a primeira pergunta hoje e no Instagram? Ou seja, nos últimos dois anos, não é, não é uma novidade publicidade no Instagram nos últimos dois anos, é? mas enquanto antigamente eu iam fazer publicidade no Google, no Facebook, Ninguém perguntava para o Instagram, perguntava -se o serviço pelos jornais. Acho que era a primeira pergunta que me faziam. -se. Nós também fazíamos felicidade daqueles anúncios lá, do sap e coisas do género. E hoje em dia a primeira pergunta era logo, e no Instagram? E sim, nós já fazemos no Instagram também hoje em dia, né? só que na minha cabeça Instagram é Facebook, portanto, não esqueço normalmente de dizer. Mas a reação, a primeira reação das pessoas hoje em dia é no Instagram. Né? Portanto, apareceu esse meio, né? tudo bem pertencente ao Facebook, mas apareceu esse meio com uma enorme relevância. A nível de publicidade e, e há de aparecer mais né? Nos próximos anos Portanto eu acho que é mesmo isso É manter-te ao nível ah, dos uh, TikToks e essas Antes coisas de nós irmos
1: também. aqui à frigideira que vai, vai ser aqui o nosso último movimento Queria só que, que, que Explicasse um bocadinho quem é que são os teus clientes na Adverti Porque nós falámos muito de Adverti mas não explicámos exatamente O que é que a Adverti faz Quem é que são os teus clientes um, Na Adverti Não tens medo da frigideira Eu já fico hoje para olhar para frigideira. a frigideira <risos>
0: Como assim, a frigideira? O <risos> que é que és a frigideira? O <risos> que é que eu vou fazer na
1: frigideira? Acho tens que tens de ser paciente. Um... Quem é que são os teus clientes?
2: para tá, quem é que são os meus clientes
0: na Adverti? Um... São pequenos anunciantes, direto ou indiretamente E o que é que tu lhes ajudas? Qual é o problema que tu lhes resolves? Eu ajudo-os a criarem campanhas sem terem nohar para fazer. Portanto, na prática, a Adverti é uma plataforma que, pá, pegando um exemplo, agora temos aqui a frigideira de um restaurante, uh, pegando um exemplo de um, de um restaurante que, que quer aumentar o número de pessoas que fazem reservas ao almoço, chega, chega a advertir e tem duas hipóteses, não é? ou vai ao Google, ao Facebook, e, e, ao Instagram, onde tiver de ir. cria campanha nos vários sítios, vai controlando a performance dessas campanhas, cria as campanhas todas à mão, não escreve os stories, etc. Ou arranja quem faça por ele, não é? Ou quem faça por ele. Então, pode arranjar uma agência, não é? Que manualmente vai fazer isso. Que na prática era um bocadinho que nós nas páginas amarelas éramos, é? Tem que pagar por isso. Tem que pagar por isso, não é? Ou usa Advert, gratuitamente, e diz, olha, eu quero criar um anúncio para aumentar o número de reservas online que eu tenho. Uh, o número de reservas de mesas que eu tenho no meu restaurante. E nós automaticamente, primeiro vamos dizer quanto é que vai custar cada nova reserva. E, e automaticamente fazemos as campanhas no Facebook, no Google, no, no Instagram.
1: Quando tu dizes gratuitamente, ou seja, o dinheiro que ele ia gastar no Google Ads, no Facebook, etc. etc. Yeah. Gasta me o mesmo com o Advert. Portanto, exatamente. vocês não cobram pelos vossos serviços.
0: E temos a vantagem de que tu no Google e no Facebook, etc. Nós temos os modelos. Ou seja, ou escolhes isso e faz a publicidade diretamente no Facebook, no Google, etc. Ou dizes, ok, o meu objetivo é fazer, uh, é gerar reservas online. E eu digo ok, cada, cada reserva online vai te custar 4 euros. E tu, a assim, senhora, em vez de gastar no Facebook, que ias gastar, aconteceu o que aconteceu, se tivesse reservas ou não tivesse reservas, né? Liga o cobrado por clique ou por impressão, dependendo dos modelos. No nosso caso, nós cobramos, de cada vez que geramos uma reserva, cobramos esses 4 euros. Fales se fosse euros, seja 40, seja 2, né? Ou 1, é feito.
1: É uma forma de prever, -se, prever -se para o cliente, não é? Qual é que vai ser o custo da aquisição para ele?
0: É uma forma de fazer publicidade sem risco. E aí que está o teu serviço. Enquanto a publicidade.
2: No fundo, estás a ter ou não retorno. No nosso caso, é uma maneira de fazer publicidade sem risco. No fundo, estás a estás a vender um serviço em que as pessoas pagam pelo retorno.
1: Exatamente. As pessoas só pagam se é que funciona. Então vamos à frigideira agora? Como é que. Estou bem. Estou ótimo. Sabes o fazer Bitox. Sabes fazer o quê? Bitox. O que é Não sabes que é um Ah, bicho, não. Então, olha, tenho Sim, aqui mas. uma frigideira com 4 ingredientes. Quero que tu escolhas aquele que, que te identificas mais.
0: <risos> é o quê? Isto é, isto é de porco ou é de vaca? Um... É que é relevante, por é causa de do porco e da galinha. É de vaca. <risos> Não sei dar aqui o ovo e tal. É de vaca. É de
2: vaca, ok. Estou um,
0: a pensar,
2: estou a pensar. Está a ser muito racional, é, pouco emocional. Muito
1: pouco emocional, Estou muito Estou a tentar.
0: Eu acho que ele escolheu o arroz que é assim mais seguro. Tipo, Parece-me com o arroz. Então dá
1: o resto. Não, o resto, fica com o arroz. Abre, tens uma pergunta aí dentro, lês a pergunta e respondes. Lês a pergunta em voz alta e respondes.
0: Qual foi a coisa mais assustadora que fizeste?
1: Não foi vir aqui ao BITOC?
0: Não. É que foi a coisa mais assustadora que eu fiz. Que triste, nunca fiz nada assim muito assustador.
1: Yeah, então, é pá, deve ter feito alguma coisa que foi a mais assustadora, por menos assustadora que ela seja.
0: Pai, acho que nunca fiz nada assim muito assustador.
1: Criar assim, a se calhar ir mesmo. ao dentista
0: ir ao dentista, dentista assustava-me muito. muito
2: agora vou melhor ir ao dentista
0: mas sim ir ao dentista era difícil era uma coisa que eu tinha muito medo bah, a coisa mais nervoso, para a qual eu mais nervoso estive foi antes de ir ao dentista que não consegui dormir a noite toda mas ia lá para lhe em casamento portanto, é um bocadinho diferente mas não consegui dormir a noite anterior toda acho que foi a altura que eu mais medo tive de alguma coisa foi antes de ir ao dentista se por acaso foi se perdeste
1: para pedir a dentista em casamento. Pedir
0: a dentista em casamento. Exatamente. Muito bom. Acho que foi a vez que eu mais nervoso tuve.
1: Olha, João, obrigado por teres vindo. Obrigado, foi um um, O Bitock acaba aqui e contamos com vocês para a próxima semana. Obrigado. Obrigado.